0: Les sections de la Torah qui parlent de l'ordre divin ériger un temple dont le but est de relier le ciel et la terre car la fabrication de ce tabernacle, de ce Mishkan ressemble au jour de la création du monde. Les sages nous disent qu'il y a une comparaison entre la construction du Mishkan et la création du ciel et de la terre. Gadol Yom Hakamat ha mishkan, Keyom Ubo Shamain Ba'aret. Pourquoi est ce que le Mishkan ressemble à la création du ciel et de la terre? On aurait pu dire Gadol Yom ke Keyom abria. Grand est le jour de la fabrication du Mishkan comme la création. Les sages disent comme la création du ciel et de la terre, pour bien marquer l'importance de la création du monde, qui est de relier le ciel à la terre, c'est à dire que toute la création, le but même pour lequel le monde fut créé, c'est que les valeurs du ciel, avec tout ce que cela comporte, soient reflétées dans le monde de la matière qui est justement créé. Et si l'homme devient en fait associé à ce degré, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, l'Éternel a donné à l'homme la capacité d'être lui-même celui qui est capable de faire le lien entre les valeurs de l'infini et le monde de la matière et par cette ressemblance à la fabrication divine on se rapproche du divin car comment est-ce qu'on peut se rapprocher du divin en ressemblant à ce qu'il est pas à ce qu'il est dans son être mais à ce qu'il est dans son approche c'est-à-dire par rapport à ses vertus par rapport à ses qualités si l'éternel est bon eh bien, lorsque je deviens, moi, l'homme, quelqu'un de bon, eh bien, je me rapproche de lui. C'est comme ça qu'on se rapproche de l'éternel. Donc, il faut étudier ses vertus pour les imiter et devenir moi-même porteur des mêmes vertus. Si Akadosh Vahou est appelé Gibor, Adonai, Gibor Milchama, eh bien, je dois être un Gibor dans ma vie. À partir du moment où je deviens un Gibor, un homme fort, il s'est donné des limites aux choses, eh bien, je ressemble à l'éternel. Si Akadosh Vachou s'appelle El-Rachoum Vechanum, il est miséricordieux, il sait pardonner. eh bien, quand je joue le même rôle, quand j'adopte cette qualité divine, je me rapproche de lui. Et si Chaz Veshalom, je me sépare de ces qualités, bien entendu, je me... Je m'éloigne et l'infini ne me traverse plus avec la même intensité. Donc nous sommes ici face à une fabrication, une élaboration d'un système qu'on appelle le Mishkan, dont la racine est donc Shachen, qui veut dire voisinage. Et entre les deux parachiotes où on nous a donné l'ordre de la construction, et la paracha dans laquelle il y a la construction des facto. Donc, je reprends les parachiotes. Il y avait Teruma et Tetzaveh, où il y avait un ordre. Et il y a Vayakhel, qu'on a lu ce Shabbat, où on commence à fabriquer. Mais entre les deux, il y a eu une autre paracha qui s'appelle Kitissa Et on se demande ce qu'elle vient faire là-dedans. Eh bien, la paracha de Kitissa, Parle, met en relief la faute du vodo. Et donc, je dois comprendre par cet emplacement des parachiotes qu'entre l'idée de créer le temple et la création elle même, il y a en réalité un déphasage. Je veux dire par là que, entre les idéaux que nous avons et leur réalisation il y a toujours un déphasage. Et c'est dans ce déphasage que pénètre la faute du vaudor. Donc la faute du vaudor, elle est issue de quoi? Du décalage entre l'esprit et la matière. De ce que je veux et ce que je fais réellement. À chaque fois, et ce n'est pas seulement une histoire du passé, à chaque fois que vous avez un idéal en tête, et que vous n'arrivez pas à traduire cet idéal en réalité, eh bien le décalage entre eux fait rentrer chez vous une forme de faute qui s'appelle le vaudor. Et on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Donc oubliez le premier degré où le vaudor est un veau fabriqué, où les hommes se prosternent, ce n'est pas un film, ce n'est pas une bande dessinée, c'est beaucoup plus profond que cela. Je veux dire par là que nous fabriquons Shalom des vaudors toute la journée. Si on ne sait pas relier et être fidèle à la pensée initiale. Donc tout décalage entre la pensée initiale et sa réalisation c'est une forme de vaudor. Alors on va essayer de comprendre comment les choses se font. Paracha de Vayakhel donc la paracha de vayakel qui veut dire, donc, rassembler, ouvre devant nous une nouvelle page, une nouvelle étape, dans la relation Dieu-Israël. Mashbera-Egel, la chute, la crise, quelle qu'il y a eu à cause de la faute du vodo a conduit le peuple d'Israël à un mouvement de retour. Teshuva ici donc, revenir à un degré initial perdu. Et précisément par la chute qu'a eu lieu le peuple d'Israël dans le peuple d'Israël, à cause de cette faute, C'est là où on a vu, justement, l'intensité amoureuse de l'Éternel pour Israël. Comme si la faute du Vaudor est venue pour nous montrer combien il nous aime. Car si c'était un Dieu nerveux de base du premier degré, à partir du moment où Israël faute comme la faute du vaudan, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il détruit tout, il casse tout. Or, ici, on voit qu'Akadoshvauru, malgré cette faute, et c'est une faute qui est très grave, les sages nous disent à quoi ça ressemble. Attachez vos ceintures. À une femme qui est sous la roupa avec son futur mari, et qui va avoir un rapport avec un des invités. Comme ça, les sages nous disent, incroyable. C'est-à-dire, le rapport a lieu dans la roupa, hein, sous la choupa. Une catastrophe. Akadosh Baoukou, que fait-il Eh bien, en 40 jours, où Moshe va demander pardon pour le peuple d'Israël, il pardonne. D'ailleurs, c'est à cause de cela, entre guillemets, que nous avons aujourd'hui Yom Hakipurim. Car Dieu, Moshe revient le jour de Kippour. C'est le jour du grand pardon de cette faute-là. Et il dit salakti, kidvarecha. Je vous ai pardonné. D'ailleurs, comment on dit pardonner? Kapara. C'est bizarre, comme la vache. Kapara. Kemopara. Or, la vache, c'est qui C'est la maman du veau. Donc, quand le veau fait des bêtises, on va à la source pour soigner la cause. Donc, je vais vers la maman vache et je dis à cette maman vache, regarde ce que ton fils vient de faire. Et donc, la maman vache vient et nettoie. Que la maman vienne et qu'elle nettoie les excréments de son fils. Donc, moralité. La correction de la faute du veau d'or, et ça c'est une leçon de vie, quand vous voulez soigner un mal, soignez la cause, soignez la source. Donc si le veau, c'est la conséquence, ne soignez pas le veau, soignez la vache, la maman, la matrice, la source du problème. Donc on voit donc ici, que l'Éternel a un lien avec Israël qui dépasse les fautes et le fait que Israël soit fidèle, car même dans des moments d'infidélité aussi graves que celui ci, Akadosh Baourou pardonne. Question Pourquoi? Réponse parce que le lien qui nous lie à Dieu n'est pas un lien de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons quelque chose. Si je dis à quelqu'un, je t'aime parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le jour où ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne sont plus là, je ne t'aime plus. Bien, l'amour de Dieu pour Israël n'est pas un amour qui dépend de quelque chose. C'est un amour qui n'est pas compréhensible qui n'a pas de sens au premier degré. Je vous aime comme ça, parce que vous êtes, et pas parce que vous faites. Ça c'est le secret de l'amour. Je n'aime pas quelqu'un parce qu'il me donne certains degrés. Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Et si on m'aime pour ce que je fais, je dois me poser des questions. Ce n'est pas un amour. Car le jour où la cause disparaît, comme j'ai dit, l'amour disparaît en même temps. Donc, on est passé par une chute qui a dévoilé paradoxalement, et donc c'est là le paradoxe, donc je réutilise la maman, la vache, car elle soigne en réalité quelque chose qui apparemment n'est pas guérissable. Et donc, elle vient, paradoxalement, à cause de cette faute, ou grâce à cette faute, j'ai vu combien l'Éternel m'aime. Moralité, c'est comme s'il fallait passer par cette faute pour voir l'amour de Dieu. De temps en temps, on a besoin d'une certaine chute, qui n'est pas voulue, bien entendu, on ne va pas les chercher, mais elle renforce le lien d'amour qui était avant. Pourquoi? Un homme, qui est trompé par sa femme. Quelle? Tu ne peux pas revenir avec elle après. Parce qu'en réalité, ce lien n'est pas le lien dont on parle maintenant. C'est un lien qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas un lien qui est ici. Mais en plus de ça, j'ai un petit peu triché. On n'a pas vraiment trompé, car on n'a même pas reçu encore la ketouba. La ketouba, c'était les deux tables. Et Moshe est descendu et c'est pour ça qu'il les a cassés. Il a en fait déchiré la ketouba avant le mariage. Donc cette femme n'a pas encore trompé son mari réellement. Car elle n'était pas encore mariée avec lui. D'accord Et d'ailleurs Dieu dit à Moshe, tu as bien fait de les casser. C'est marqué comme ça. « Asher Shibarta, Ashrecha Shibarta » Tu as bien fait de casser car tu as empêché en réalité que cette femme soit eshet-ish. Eshet-ish, c'est l'une des arayotes les plus graves. C'est-à-dire d'avoir un rapport avec une femme mariée. Quelqu'un d'autre que son mari. Habituï, vayakel, donc l'expression vayakel, m'tsayen et n'koudat ha-chazzara min ha-pizur ha-chet'i elle l'élohek yisrael el ha-achdout ha-metakenet ha-kshura les-sfirat J'explique. L'expression « vayakel » qui veut dire en hébreu « il rassembla » est en réalité un code qui fait en sorte de rassembler quelque chose qui a été éparpillé. Ce qui veut dire par là que l'essence de la faute est toujours issue d'un éparpillement de l'être. On ne peut pas fauter si on est un. Chaque fois que l'on faute, c'est parce que nous avons quitté cette unité de l'être et nous sommes dans une explosion de l'être. Je veux dire par là que lorsque nous n'avons pas conscience de l'unité qui nous unit et que nous sommes dans le détail ou dans l'ensemble des détails, nous sommes automatiquement dans la faute. Je veux dire par là que si je n'ai pas une vision globale de la vie, au moment où je faute, eh bien je faute. Mais si j'ai une vision globale de tout ce qui est autour de moi, de l'univers tout entier et de celui qui le gère, je ne peux pas fauter. Donc à chaque fois que vous avez fauté dans votre vie, peu importe la faute maintenant, c'est parce que vous êtes sorti, ne serait-ce qu'un instant, de l'unité de la vision globale de l'être. Vous avez mis en relief le détail de la faute et vous avez oublié pour un instant le tout. Ça, c'est la faute. Donc, quelqu'un qui reste conscient de cette entité ne peut jamais fauter. Cette entité s'appelle, dans le langage de la Kabbalah des kabbalistes, le Darat. Quelqu'un qui a Darat ne manque de rien. Comme ça dit le Zohar, dat da kanita machasarta. Si tu as du dat, da tu n'as plus aucun manque dans ta vie. Donc on demande à Kadosh Barouh, le Adam dat. Da c'est là où il faut mettre le paquet dans toutes les kavanot. Les kabbalistes, c'est la bracha où ils font le plus de kavanot. Atachonen le Adam dat. Da si tu me donnes le dat, da si j'arrive à l'acquérir à Kadosh Vauhu, je ne peux plus sortir de moi-même, de cette entité, de la vision du global. Donc, je ne peux pas fauter. Fauter, c'est donc sortir du monde de l'unité pour le monde de l'éparpillement. Est-ce que vous avez compris Et donc, faire teshuva, c'est quitter le monde de l'éparpillement pour retrouver, réintégrer le monde de l'unité. Dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça « alma de pirouda » et « alma de yichuda. Alma de Pirouda, le monde de l'éparpillement et du détail, de la séparation, Péroud Et Alma Yihuda Yehuda, Yahidi, Echad, le monde de l'unité, de l'unicité. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Si j'avais conscience de ce Echad, jamais je ne faudrais. Chaque fois que je faute, c'est que ce Echad disparaît, ne serait-ce que dix secondes. Le temps de la faute. Le temps de la mauvaise pensée qui est sortie de la connexion entre tout mon être et moi dans tout le cosmos. C'est clair. Comment on le date, date c'est le lien entre tous les éléments. C'est une colle transparente qui fait le lien constamment entre tous les éléments de mon être et moi par rapport à l'univers tout entier. Si j'avais conscience de ce que je suis et que tous les éléments travaillent pour un seul degré et moi je sais me placer dans l'univers, dans l'espace par rapport aux autres et par rapport à l'infini, je ne peux pas fauter. Donc, quelle est la signification de la fin des temps et Lorsque la terre se remplira de cette qualité de De'a, de, de Da'at, eh bien, il n'y aura plus de faute. Moshe, quand il va rassembler le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il dit Et adat les sages nous disent, ne lis pas Adat, mais Daat. C'est-à-dire, il va prendre maintenant une correction, l'antithèse de la faute. La faute, c'est donc l'éparpillement. La guérison de cette faute, c'est le retour à l'unité. Donc, Vayakhel. Et donc cette paracha était dite « behakel », qui veut dire « en rassemblant tout le monde ». Je ne peux pas parler à l'un qui va dire à l'autre. Non, j'ai besoin de vous voir tous, j'ai besoin que vous repreniez conscience du lien transparent qui vous unit. Ok Et quand on fait quelque chose, pardon, il faut d'abord penser alors à la collectivité avant tout. Et comment moi je m'inscris dans ce collectif israël, dans cette grande neshama donc Abitou y Mina donc l'éparpillement, je l'ai appelé l'éparpillement de la faute. Eh, faute et éparpillement, c'est la même chose. Elle est Elohecha Israël quand il dit, quand ils ont fait la faute du Godor Voici tes dieux, au pluriel. Elle est, alors que Akadosh est un. Pourquoi parle t il au pluriel? La preuve, c'est qu'ils sont dans la dispersion de l'être. Ils ont pris en réalité Dieu et ils l'ont coupé en morceaux. Et à partir de ce moment-là, il y a par exemple le Dieu de la mer, le Dieu du soleil, le Dieu de la guerre. Vous connaissez ça dans la Grèce antique Mais c'est de la Vaudazara. C'est en réalité couper Dieu en plusieurs petits dieux. Donc à chaque fois que tu es dans un terrain, tu pries le Dieu de ce domaine. Ça, ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas le Dieu de la mer et le Dieu du soleil et le Dieu de la terre. Quel Justement, il est tout. Un jour on l'appelle Sebaot, un jour on l'appelle comme ça, mais c'est toujours le même. Il change de vêtements, il change d'attribut. C'est tout. C'est comme si je changeais de chemise, mais c'est toujours moi. On ne peut pas dire que c'est un autre parce qu'il n'a pas le même vêtement. Eh bien, tous les attributs dont j'ai parlé tout à l'heure ne sont que les vêtements qui dévoilent l'infini. Tu vas pas dire qu'il a changé parce que ses vêtements ont changé. Sinon, tu n'as rien compris. Donc, elle est Et donc, la réparation, c'est revenir vers l'unité, revenir vers le Echad. Et donc, ce Echad est lié, intimement lié, à cette sphère de Darat. Mon cher nous représente cette sphira. Cette sphira, au niveau du corps humain, se trouve à l'endroit où l'homme pose l'étphiline de la tête, le nœud, derrière. Ce point est très important. Les hommes qui ne savent pas poser l'étphiline ou le nœud à cet endroit, dit le Ben c'est possible qu'ils n'aient jamais mis tefilines de leur vie. Et même le boîtier, s'ils ne savent pas où le mettre, dit le Ben Ça veut dire qu'il faut faire très attention et connaître l'endroit où il faut poser et le boîtier et le nœud. Et ce nœud-là, c'est le nœud que l'Éternel a montré à Moshe lorsque Moshe lui a demandé, montre-moi. Il lui a dit, voilà ce que tu es. « Veraita et je veux que tu saches que toi, Moshe, tu représentes parmi les hommes, dans le genre humain, ce degré. C'est-à-dire que tu vas être celui qui est capable de faire les liens entre tout le monde. C'est pour ça que la Torah a été donnée par Moshe. Pourquoi on utilise un vecteur qui s'appelle Moshe pour que l'infini donne la Torah au monde? Parce que Moshe joue ce rôle. Donc Moshe, c'est un lien. C'est le lien entre tous les éléments. Et si je trouve le mosché qui est en moi, je trouve justement cette colle transparente. Est-ce que vous avez trouvé votre mosché? C'est ça le secret. Si à la place de mosché, vous ne trouvez pas ce mosché, vous allez trouver un autre, parce qu'il n'y a pas de vide. C'est où lui ou par haut D'ailleurs, par haut, comme par hasard, ce sont les lettres de ha -or la nuque. Donc il est à la même place que Moshe. Donc c'est où Moshe ou Paro. Si c'est Moshe, tu sors de tes prisons, tu sors d'Égypte. Si c'est Paro, toute ta vie tu resteras en Egypte. de Faire très attention, c'est pas de la rigolade, on est en train de parler de code. Donc cherchez votre moché, sortez-le, il est dans une boîte fermée. Et en plus de ça, il est dans l'eau. Ce sont des codes que je suis en train de vous dire. Donc cherchez-le dans un certain fleuve de votre personne. Cherchez-le et ouvrez la boîte et prenez ce moshé et faites-le grandir pour qu'il devienne le sauveur de votre être, comme il l'a été pour Israël. On continue. Donc le temple, c'est le lien le plus clair entre l'Éternel et le monde qu'il a créé lui-même. C'est pour ça que dans ce temple, les sages nous disent dans la gmara, c'est une preuve pour l'ensemble des nations du monde que la sainteté divine réside sur Israël. C'est le temple. Donc le temple, c'est une ambassade divine sur terre. Quand vous rentrez dans le temple, tout ce qui est dehors, c'est plus la même chose dedans. Par exemple... Shabbat, dehors, je ne peux pas allumer le feu. Dans le temple, on allume le feu Shabbat. Pour faire les corbanotes. C'est incroyable. Pourquoi Mais tout simplement parce que dans le temple, le temps n'est plus un temps. Tu es déjà dans un autre degré qui est de l'ordre du 8, qui a dépassé le temps. La notion de temps est encore une notion qui est relative au 7. Tant que tu es dans le 7, tu es soumis aux aléas du temps. Donc tu es dans la limite des choses. Dès que tu as atteint le 8, tu es au-delà. Il n'y a plus les mêmes choses. C'est comme le monde du rêve. Vous êtes limité dans vos rêves Non. Pourquoi Vous avez dépassé déjà ces notions de temps. D'ailleurs, le rêve ne dure qu'un instant. Même pas Le secret, c'est d'arriver à réaliser ses rêves. Et ça, c'est le judaïsme. C'est ce qu'a fait Yosef HaTzadik. Pourquoi on l'appelle Potter Khalomot Qu'est-ce que ça veut dire, Potter Chalomot Parce que Potter, ce sont les lettres de Tofer. C'est celui qui arrive à coudre son rêve pour en faire une réalité. Et celui qui arrive à faire de sa vie un rêve, il a gagné. Les gens qui ne rêvent plus dans ce monde sont morts. Il y a plein de morts vivants qui ont arrêté de rêver. Le peuple d'Israël, c'est le rêveur de l'histoire. Seulement parce que je suis cholem, je peux sourire, je peux rire parce que je rêve. Faut jamais arrêter de rêver, faut jamais casser un enfant son rêve, ses rêves. C'est ça qui le fera grandir. Et au plus vieux aussi. <rire> <t 'en> et le fil conducteur entre l'infini et le fini, c'est Israël. Am Israël, Shayach Beyesodo, Gamla Arachim Ashmeimim, Ve Gamla Arachim Ha le fondement de ce peuple d'Israël, qui a été doté d'une échama spéciale et d'un corps spécial, mais lui permet de faire le lien, car il est un petit peu du ciel et un petit peu de la terre. Il est des deux. Donc il peut jouer le rôle de conducteur, de faiseur de liens, de passeur de lumière. Le mot « ivri » veut dire « haavir, c'est celui qui fait passer. C'est nous qui faisons passer la lumière divine sur terre. mishkan. C'est pas par hasard que c'est ce peuple-là qui a été choisi pour ériger cette machine qu'on appelle le Mishkan, qui va dévoiler Dieu sur terre. Car sa construction équivaut à la création du ciel et de la terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, même l'artisan devait savoir les combinaisons de lettres qui ont aidé Dieu, entre guillemets, pour la création. C'est-à-dire, il a compris qu'en réalité, pour construire un édifice ici-bas, il faut connaître la combinaison, c'est ça tout le secret, Combinaison de quoi De lettres. Car tout est lettre. Vous êtes des lettres ambulantes. Vous pensez en lettres. Vous rêvez des lettres. Vous parlez des lettres. Vous voyez des lettres. Tout est lettre. Quand je dis un mot, c'est une lettre. C'est une combinaison de lettres. Je ne peux pas penser sans combinaison de lettres. Tout ce que vous voyez, tableau, c'est une combinaison de lettres. Ça veut dire que si j'ai la capacité de connaître le secret des combinaisons, je peux fabriquer des mondes. Et c'est d'ailleurs ce qu'Akadosh nous a donné comme cadeau. On peut le faire. Les sages qui savent travailler les mots, eh bien ils créent des nouvelles réalités. C'est pour ça que la façon dont vous avez de prier, c'est une combinaison de mots. Qui fasse en sorte, qu'il va faire en sorte d'ouvrir certaines portes. Ou bien, Khazbe Shalom, de les laisser fermer. Eh bien, ça, c'est le secret. Comment est-ce qu'on dit le monde supérieur du 8, dont j'ai parlé tout à l'heure Olamaba. Abba. Comment est-ce que vous dites Olam en araméen Alma de Ate. Je traduis textuellement, le monde des lettres. Alma de Ça veut dire le Olam c'est le monde des lettres. Si vous pensez en lettres, vous êtes dans le Olam Abba. Alma Or le mot athée en araméen veut dire venir. Donc Olam c'est le monde qui vient. Olam Sheba. Et donc le monde qui nous vient, c'est un monde de lettres de combinaison de lettres. Et si je laisse les lettres me traverser, eh bien j'ai tout gagné. Car toutes les lettres, c'est la combinaison de la création du monde. Avec combien de lettres Dieu a créé le monde 22. Et lui, c'est le 26, car c'est le tétragramme. Donc le 26 plus le 22, c'est Kafvav et Kafbet. Je viens d'écrire le mot Korhav, une étoile c'est-à-dire c'est l'éternel traduit en lettres pour nous arriver dans ce monde donc tout ce qui nous arrive du monde d'en haut entre guillemets ce sont des lettres alma de olam shel otiot. or le mot haut en hébreu veut dire aussi signe c'est-à-dire nous sommes pleins de signalements plein de signes ce ne sont que des codes qui nous arrivent et il faut savoir les décoder et les gens qui ne comprennent rien à l'hébreu ils ont un problème c'est pour ça qu'il faut tout le temps étudier la Torah dans son sens premier, et pas en traduction. Car vous trahissez le texte. Vous trahissez, pardon. Je préfère faire des fautes en français. Okay en hébreu, je suis malade. Avant la faute du Vaudor, Avant la faute du Vaudor, eh bien, on a demandé à tout le monde de participer à la construction, même au Révrav. Je vous pose une question très simple qui est le Révrav? À quoi il sert? Oh, on, est, on, est, on est un peuple d'Israël, on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir un Révrav avec nous? C'est-à-dire des Égyptiens qui se sont collés à nous? C'est en réalité un exemple, un exemplaire des nations du monde qui participe à l'histoire d'Israël. Il n'était pas opposé. Il lui a dit ce n'est pas encore le moment. Et la preuve La faute du vaudor. La faute du vaudor a été faite par qui au départ Parce que Heredra. Ça veut dire que le lien Israël et les nations n'est pas encore mûr. C'est ça que ça veut dire. Donc, regardez. L'Ifnech la donc avant la faute, elle devait être avec le Hérebrav aussi, c'est-à-dire une des représentants des nations du monde parmi nous. Donc c'était donc la représentation des nations du monde parmi nous. mishkan hu, beit, fila, ikare, n'oubliez pas que le temple. C'est un lieu de lien. Tfilah ne veut pas dire prière, mais lien. Et il est pour toutes les nations, pour tous les peuples. Comme ça dit le prophète Isaïe. Et là, cependant, que s'est-il passé Ça voulait bien prouver ce que ça voulait. Prouver que nous ne sommes pas encore assez mûrs pour faire ce lien avec les nations du monde. C'était trop, trop, trop tôt. mishkan C'est pour ça que le deuxième ordre pour construire le mishkan a été donné qu'à Israël. Et c'est pour ça que Moshe, dans la paracha que nous avons lu hier, dit seulement aux enfants d'Israël, pas va yakel moshe et kol adat bne Israël. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que on a essayé, ça n'a pas marché, alors on a regroupé les forces et on a dit, bon, il faut encore qu'Israël avance tout seul. Maintenant, je re la parenthèse concernant la faute du Vaudor. Il faut bien comprendre que cette faute du Vaudor, c'est une expression d'une séparation entre quoi et quoi, entre deux mots en hébreu. Puisque nous parlons de combinaison de lettres. Bien, il faut savoir que le nom de Elohim, Dieu, immanent. Quand je dis Dieu immanent, c'est-à-dire Dieu lorsqu'il se dévoile dans la nature, ici-bas. Eh bien, on l'appelle Elohim. Ok D'ailleurs, le mot Elohim, c'est la même valeur numérique que la nature. Donc, Dieu dans la nature, c'est 86%. Le problème, c'est que si je n'écris pas Elohim, je peux séparer le nom, le couper avec une paire de ciseaux en deux parties. Mi, elle est. Au lieu d'écrire Elohim, j'écris mi d'un côté et elle Qu est. Qu'est-ce que je viens de faire? Mi, c'est une identité. C'est le qui. Elle est, c'est une expression de voici ceux-là au pluriel. Ça veut dire que Tant que tu n'as pas l'identité de quelqu'un, tu ne le vois que comme un éparpillement. Est-ce que c'est clair C'est-à-dire que, lorsque Yaakov fait un test, et il parle à Yosef, avant de mourir, il lui dit à Yosef, son fils, en regardant ses petits-fils, « Joseph, Yosef, qui est un sage, hein il est venu à mon cours, il connaissait le secret. Qu'est-ce qu'il y a dit à son père? Ah, il a dit, ma chère, Hanan Elohim. Papa, arrête de séparer mi de elle. Sinon, ça veut dire que, Khaz Shalom, j'ai fauté. Tu es en train de me dire que mes enfants n'ont pas d'identité Israël. Et quand il lui répond comme ça, son père se calme. Eh bien, c'est la même chose ici. L'expression de la faute du vaudor, c'est ceux qui séparent dans leur vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais maintenant je vous l'explique avec des lettres. Quand vous séparez votre identité ou l'identité de la chose ou de la personne avec laquelle vous avez affaire, de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, vous êtes foutu. Jamais je dois sortir un élément de son contexte. Jamais je ne dois voir une personne sans voir son âme. Jamais je ne peux m'adresser qu'aux actions de quelqu'un sans voir ce qu'il est dedans. C'est ça la force d'Israël. Et donc la séparation entre mi, quelle est la valeur numérique de mi 50. Qu'est-ce que c'est cinquante On a dit tout à l'heure, c'est le monde de l'au-delà. C'est après sept fois 7. Donc c'est après toute la nature. C'est déjà le rôle du 8, le monde du 8, le niveau du 8. Car 50, c'est comme 8 par rapport à 7. 7 x 7 ou 7. Après le 7, il y a 8. Après 7 x 7, il y a 50. C'est ça le secret. Donc, mi, c'est le 50. Et ce 50-là, c'est ce qui nous permet de nous en sortir de n'importe quelle prison. Combien de fois dans toute la Torah entière est mentionné la sortie d'Égypte 50 fois. Ouais. <rire> c'est incroyable Comptez, vous allez voir. Pourquoi Parce que pour sortir d'Égypte, il faut atteindre le chiffre 50. C'est-à-dire savoir mi-at. mi, -at, mi Quelqu'un qui a connu son mi, il peut maintenant s'occuper du ma. Après, ça devient ma mi. Bim kom Elohim. Donc, au lieu de dévoiler Elohim, il a séparé le mi de Elé. Le nom de Elohim. Écoutez bien, ça, ce sont des codes. C'est comme ça qu'on apprend la Torah. Il faut connaître les noms. Il faut connaître les lettres. Qui je réponds quand il me prie? Celui qui a étudié mes noms. Je vais le monter qui a d'Arshmi parce qu'il et tu dis, mais non. Alors, lorsqu'il m'appelle, je lui réponds. Pourquoi Parce qu'il s'occupe d'étudier mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire, s'occuper d'étudier mon nom S'occuper d'étudier comment je me dévoie dans le monde. Quelqu'un dont c'est le souci quotidien, comment Dieu se dévoie dans le monde, à Kadosh Baruch ne le lâchera jamais. Il lui donnera plein de signes de sa bonté. « Ve beshemze » Et chaque explosion, chaque éparpillement de ce nom, More al-Kilkul ha-megama. Mais ça prouve qu'il y a en réalité une méconnaissance, une incompréhension de la chose. Ha-Egel, donc si vous prenez le veau Egel, mushrash beyesod ha Il a la même lettre que le cercle. En hébreu, Igul et Egel, c'est la même chose. C'est-à-dire que le cercle, a une connotation de danger. Si, si ce cercle n'est pas relié à une direction, si tu ne donnes pas une direction au cercle de ta vie, tu vas faire des bulles. Toute la journée, tu seras un zéro. Parce que tu vas tourner en rond. Donc le cercle, dans un sens de disque plat, c'est en réalité un monde sans Dieu. Ce qui tourne en rond n'a pas de direction, donc n'a pas de sens. Quiconque se suffit d'une vie circulaire de ce degré-là, mais abed il n'a pas d'optimisme, il n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir, parce qu'il va nulle part, il tourne en rond. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, week-end, dimanche, lundi, toute sa vie c'est comme ça. Parce que sa vie n'avance nulle part, elle ne va nulle part. Un Talmud, regardez bien ce que dit le Talmud, c'est extraordinaire comment les sages, avec une phrase, ils arrivent à tout dire. Moi, j'ai besoin de parler des heures pour expliquer un truc. Regardez bien le Talmud de Jérusalem dans le traité de Maasrot, à la page 28. En lecha yeme Incroyable, magnifique. Tu n'as pas de carré dans la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire Que toute la création est circulaire. Il n'y a pas de ligne droite dans ce monde. Je vous pose une question. Les sages, ça fait 2000 ans qu'ils nous disent ça. Quelqu'un pouvait savoir cette chose-là À part ceux qui sont dotés d'une qualité divine, on pouvait tuer pour moins que ça, n'est-ce pas Quand on disait que la terre est ronde, on tuait. On avait l'impression que la terre était plate, qu'on arrivait au bout et qu'on tombait. Mais à tel point on était tarés. Or, les sages nous disent, il n'y a pas une ligne droite dans l'univers. Magnifique, jusqu'à aujourd'hui, vous projetez un rayon laser, il finit par se courber. Il ne peut pas être droit. Indéfiniment, ça n'existe pas. VN meruba Babriot, et tu n'as personne au niveau des êtres qui soit carré. Cherchez un animal carré. Ça n'existe pas. Le bet amigdash ce n'est pas une création divine. C'est une création que Dieu a demandé à l'humain, justement pour amener une ligne droite dans ce monde circulaire. C'est ça le secret C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pourquoi il a été créé Pour apporter la droite dans ce monde qui est complètement circulaire. Nous sommes les seuls capables d'apporter la ligne droite dans ce monde. Je ne veux pas parler seulement de géométrie, je veux parler de qualités divines qui sont la droiture elle-même. Nous sommes les seuls à pouvoir apporter la véritable droiture à ce monde qui est tordu. Le monde de la nature, écoutez bien, quand tu dis nature en français, tu n'entends rien. Mais quand tu dis teva en hébreu, tu dis Tabas. C'est la même chose. Teva égale une bague. La nature égale une bague, tout est circulaire dans ce monde. Seulement en se reliant aux valeurs du ciel, c'est seulement en se reliant à la droite que tu peux compléter ce monde. Et les valeurs du droit, les valeurs de la droite, c'est yachar, el, ce sont les lettres de Israël. C'est nous la droite de ce monde. C'est nous la droite de Dieu. Bah, Mishkan, nos filles Donc le Mishkan, effectivement, c'est la droiture qui nous est rentrée dans ce monde circulaire. Alors imaginez-vous le mariage entre la droite et un cercle. D'ailleurs, c'est ce que le Khatan fait avec la Kala. Hein. Lui. Elle lui donne la droite, elle lui rend, elle lui dit « Toi, tu dois me donner la droite » et lui, il lui donne le cercle. C'est ça le mariage. Eh bien, ça s'est passé dans le Mishkan. Le Mishkan fait ce travail, fait le mariage. Habariachatichon Et comment est-ce qu'on l'a vu dans le Mishkan Il y a un Bariach, je ne sais pas comment on dit une en l'imilimbetarfatit Okay, Bariach, c'est une, une, un genre de poteau, on va dire comme ça, qu'on appelle Hatichon. Qu'est-ce que ça veut dire, Tichon C'est pas une école pour les enfants. Hein? <rire> Tichon veut dire le milieu. Donc, Habariach Hatichon, c'est-à-dire c'était un poteau central qui faisait le tour du Mishkan. Alors, c'est un secret. Parce que le Mishkan, il y a un angle droit à 90 degrés, on est d'accord il y avait un poteau qu'on enfilait, qu'on rentrait dans un trou au début du Mishkan et il allait, il allait, il allait quand il arrivait au coin, il tournait c'est quoi ça, il était fait en caoutchouc ah, non et il faisait tout le tour et il ressortait, ça veut dire il y avait un lien qui faisait le lien entre tout magnifique c'est un truc incompréhensible un homme ne peut pas arriver à ça, même pas aujourd'hui c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire cette droite, cette colle transparente qui fait le lien entre tous les éléments. Si tu n'as pas ce baria de bout en bout, tu ne seras jamais entier. Et c'est pour ça que sans arrêt la Torah prend la peine de nous dire hamishkan Vehaya, et comme si on ne savait pas. Mais oui, ça peut être un ensemble de meubles. Non Ve'aya hamishkan echad. Que Moshe a sa rifliot echad. Et non pas un ensemble de membres. Il a des yeux, il a des oreilles, il a un chapeau, il a des, il a des... il a des péotes. Non! C'est pas ça l'homme. L'homme c'est l'entité. Il y a aucun élément qui doit sortir de ça. M'iprina enoshit. Quel? Moshe Rabbeinu, ou Eh bien. Au niveau humain, c'était Moshe. Moshe jouait ce rôle. C'est lui le Yosher, c'est lui la droiture dans ce monde. Donc, lorsqu'il monte entre guillemets au ciel, vous savez combien il est monté, hein Voilà dans le film, où il marche pendant des journées et des journées en entendant le vent et le sable. Oh, baratin. Vous savez combien il est monté, dit l'Agmara. Il est rentré dans le tabernacle et il a fait un pas, c'est-à-dire 50 cm c'est ça, sa montée. C'est une montée de dedans. Il ne fallait pas qu'il monte. Il n'y a nulle part où monter. Pourquoi vous croyez que Dieu il est au sommet de la montagne Nous bémets. Nisher et ta'enoshu d'buprina Donc, si Moshe monte, qui est le représentant de la droiture, ce monde reste circulaire. Et il lui manque la droiture. Et donc, que se passe-t-il Ariboui, elle est, menu mi. C'est comme si la quantité, elle est, est séparée, déconnectée de son identité. Mi. Oui. Moshe, c'est l'identité. Donc le monde en bas reste dans elle Quel est le terme qu'ils ont employé pour faire le vaudor? Elle est, Elohecha Israël. C'est tout. Moshe lo yadanu. C'est-à-dire le Yadanu, hayalo. on a perdu le Darat. Le Yadanu. Au moment où tu perds le Da, tu as perdu ton Moshe, immédiatement tu fabriques un petit d'or. Dans le passé comme dans le présent, rabotay. C'est un danger. Vous savez combien de petits d'or on peut fabriquer dans la vie Je veux dire que si on se déconnecte du Moshe qui est en nous, on tombe immédiatement dans la faute. Et quelle est la faute? De voir les choses seulement comme des ensembles de détails et ne pas comprendre l'unité. C'est ça la faute. C'est comme si je me on me dit qui c'est cette femme et je dis ben elle a des oreilles, des yeux, un nez, une belle bouche. C'est pas ça. C'est pas ça, il y a un être dedans. וכיכנולת חטא העגל donc c'est ça la faute du vador لو בכידי השני לקמת משכן אל יד דבקה כן אל ידי ישראל דבקה כדי להשיב למציאות את שחסר בישראל ישר Donc on a réutilisé Israël pour reformer le temps, qui a été détruit qui a été détérioré ערף קוק זצל דן נודי egel. Si s'il n'y avait pas eu la faute du Vodor, Ayu haumot Yoshvot, Eret Israël, toutes les nations qui étaient là, qui habitaient en Eret Israël, Ayu Mashlimot in Israel ou Modot elles auraient fait la paix avec Israël et elles auraient remercié le peuple d'Israël et reconnu le peuple d'Israël. Kishem, Hachem, anikra, alehem, parce que le nom d'Hachem qui était marqué sur Israël, qui est marqué sur nous, aurait fait une crainte d'Israël. Quand quelqu'un ne me craint plus, c'est que la lumière divine n'est plus en moi comme avant. Le Zohar nous dit quelque chose de terrible. Si un chien te menace et vient te mordre, c'est parce qu'il a l'impression qu'il y a un autre chien en face de lui. Car s'il voyait un homme ou une femme, dans le vrai sens du terme, il pourrait même pas s'approcher tellement il aurait peur. Ça veut dire qu'un chien ne peut jamais attaquer un tzadik. Le tzadik le regarde, le chien se baisse et s'en va. Ce n'est pas possible autrement. Tous les grands d'Israël domptaient les animaux, des lions... Vous savez que dans le temple de Shlomo, à Melch, il y avait des lions qui assis toute la journée Toute la journée, ils étaient assis. Et si Shlomo les envoyait pour manger quelqu'un, il ne restait plus rien. Pourquoi Parce que Shlomo représentait Shalem, une entité. Et quand un animal voit cette entité, respect. Lohaïta shum shitat milchama noheg. Donc il n'y aurait pas eu de guerre dans ce monde si Israël portait en lui vraiment et générait cette lumière. On aurait fait passer notre message tranquillement, en paix, comme au temps messianique. Malheureusement, la faute a eu lieu et elle a retardé le processus de quelques milliers d'années. Nous y sommes. Parashat Vayakel. La parashat de Bayakel on sait la Torah la esthétique. Et là, je rentre dans un nouveau domaine. Le domaine de l'esthétique. La Torah a le sens de l'esthétique. Elle a besoin de nous parler de ça. C'est bizarre quand même. Ah bon Parce que moi, quand je vois des gens qui se disent soi-disant religieux, je vois pas où est l'esthétique, hein Chose de beau, chose qui, ma cheville, qui pas forcément. Chez plein de gens, de chez nous, l'esthétique ne fait pas partie de ce monde. Alors la peinture. La peinture ah, bah, ah oui, mais. Ça, c'est ça déjà accepté que cette chose existe. Mm -hmm. Mais combien de gens Ça n'existe pas du tout. shalom la peinture, une œuvre d'art. Mouktset. Encore une fois. Ce n'est pas aussi simple que ça et peu de gens ont ce temps de prendre le temps de voir la nature. Les gens ne voient plus la nature, n'entendent plus, ne sont plus à l'écoute, Bichlal. L'exil de 2000 ans nous a massacré au niveau de l'esthétique qu'on est devenu religieux en exil. et on est devenu que des esprits. Au niveau du corps, on s'en fichait complètement. Jusqu'à maintenant, vous allez dans certains quartiers, c'est une panique. Mais c'est assourd. L'essentiel, c'est que je sois collé à Dieu. Non. Quand tu vois une pierre en terre d'Israël, tu dois la mettre de côté pour ne pas que quelqu'un se coince le pied dessus et tombe. Quand tu vois que quelqu'un jette un papier par terre, tu dois l'engueuler. Tu dois lui faire comprendre avec beaucoup d'amour qu'il est en train de faire un dégât. Quand quelqu'un transpire et que ses vêtements sentent à Shalom, je ne sais pas quoi, et qu'il a des taches dans ses vêtements, vous croyez que c'est ça la Torah c'est l'enracinement. Il y a marqué qu'un Talmide chacham qui a une tache dans ses vêtements, il est chayavita. Et dehagal il tna'ek, dehagal il tna'ket de tout la chomer, car il a été milhama entre les deux commandements. Ça veut dire il y a comme une guerre entre l'esprit et la matière. Bimkom le ached benas sekhel benadimyon. Au lieu de faire le lien entre l'intellect et le monde de l'imagination, de l'imaginaire. On a tout quitté. Tout ce qui était terrestre, tout ce qui était matière, tout ce qui était corps. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, vous allez dans des cours où on vous dit le corps ne vaut rien. L'essentiel, c'est la Mais où on a vu ça C'est n'est pas du judaïsme, ça. Celui qui a créé le corps, c'est le celui qui a créé la C'est le même On a tout bafoué comme ça. Mais je vais vous dire un secret. Pour être prophète, il faut avoir un sens imaginatif très développé. Comme c'est écrit dans la prophétie elle-même. Si tu n'as pas de Adamé, de Dignion, tu ne pourras jamais arriver à la prophétie que tu as en toi. Mais tu ne pourras jamais la développer. Alors qu'est-ce qui a été mis en exergue pendant l'exil, seulement la sainteté du temps et de l'être. Pas de l'espace, jamais. C'est-à-dire on peut être religieux n'importe où dans le monde. Pas du tout. Mais vous avez vu ça C'est une bande dessinée Le judaïsme est fait pour être vécu en Israël sur cette terre. On a oublié le troisième pied en réalité, le pied de l'espace. On n'était que dans le temps, Shomer Shabbat et Shomer Mitzvot et Shomer Eret Yisrael ou à l'eau ce que vous dites, le temps aussi aurait dû être proposé. Ça reste une création matérielle. Nahum. Mais le problème, c'est qu'entre le temps et l'espace, le temps est déjà beaucoup plus esprit. C'est-à-dire, vivre le Shabbat, se délecter d'Alkidouche, c'est déjà de l'esprit. Mais dire qu'il y a une sainteté dans un lieu... Ah non, laisse-moi faire ma Torah n'importe où, même à Paris. L'essentiel c'est que je mange cachère, non Ils ont la tradition de la Knesset. Ils l'ont limité. Un... Ah, il y a fait, mais un... Alors ils vont selon Ingmara qui dit Le problème c'est que quand tu traduis de l'hébreu en français, le mot prina, tu ne sais pas le. Un jour, on m'a donné la parole comme ça dans une synagogue à Lyon. C'est comme ça qu'il m'a appelé à parler. Le Rav, 400 personnes, Shabbat, il dit, on nous envoie de temps en temps des messagers de la terre d'Israël. C'était moi. On ne sait pas pourquoi ils viennent ici. À chaque fois, nous rabâcher qu'il faut partir. Et il se tourne vers moi, et il me dit, et si je vous disais, monsieur, que ici, dans cette synagogue, nous sommes en terre d'Israël Donc j'ai pris la parole, je lui dis, puisque vous me donnez la parole aussi aimablement, je vais vous répondre. Vous avez oublié un mot, car vous citez une gmara dans tel Talmud. Vous avez oublié le mot Bechinat Eret qui veut dire un semblant d'Eret Israël. Alors si vous avez envie de vivre dans un semblant de vie, avec des bouteilles d'oxygène sous l'eau, au lieu de marcher comme un homme sur sa terre, c'est pour vous. Non 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 Non, non. Quand on répond avec des versets et des psukim, on est respecté. Ce n'est pas une guerre. On n'a que ce que la Torah nous dit, ce que les sages nous disent. Alors il faut lire, il faut étudier. Et quand il va me donner trois, quatre, cinq références, je vais lui apporter 5 kilos de références. C'est tout. Donc, « Dushatamakom nishkecha shanim. Donc le Mishkan, il vient réparer cela. Et non seulement il vient réparer cela parce qu'il donne l'importance au lieu, mais en plus, avec tous les éléments de l'esthétique. C'est-à-dire, un homme qui est capable de traduire des données infinies dans de la matière. Vous vous rendez compte de cette force Mettre un, une idée en, en relief Qui est capable de faire ça celui seulement qui est le fils de la lumière. Car s'il est le fils de la lumière, il est à l'ombre. Donc il s'appelle Betzel Or, le père de Betzalel s'appelle Ouri. C'est bizarre. Donc il est le fils de Ouri, de ma lumière. Et le grand-père s'appelle Chou, Ben Hur, c'est-à-dire l'homme libre. Betzalel Ben Ouri Ben Chou tu veux être un homme de ce monde fidèle à ce qui se passe en haut, tu dois être d'abord le fils de la lumière, donc tu dois bien comprendre que toi tu es à l'ombre de cette lumière et que ton grand-père c'est la liberté. Tant que tu ne seras pas libre, tu ne pourras jamais étudier la Torah. La véritable étude de la Torah n'est donnée qu'aux hommes libres. Si tu es coincé dans un système d'études, tu es sclérosé dans ton étude. Et ça, c'est une force extraordinaire. Ce sont des messages. Entre nous, entre nous, j'ai besoin de savoir comment s'appelle le père de Bethsaël et son grand-père. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire Mais si la Torah, elle me dit, ça veut dire qu'il y a une importance ici. Regarde, je t'ai codé des choses dans les mots et dans les lettres de tout à l'heure. De quelle tribu était-il Yéhouda. Yéhouda c'est la plus haute des, tri des tribus. Mais avec lui, on a collé un autre. Il s'appelle Aoli had Et il est de quelle tribu Dan. Et nous disent le Chachamim, la plus basse des tribus. C'est-à-dire, c'est le fils de la dernière des servantes. Pourquoi Parce que pour construire le temple, il faut unir tout l'ensemble de l'humanité et d'Israël. Du plus haut jusqu'au plus petit. Il n'y a pas un recoin dans cet univers qui ne soit en dehors de ce système. Sinon, tu n'es pas en train de servir Dieu. De la même manière dont ton corps, à toi, prends Yehuda de ton corps et prends le Dan de ton corps. Prends le plus haut degré de ton corps et le plus bas degré de ton corps, même quand tu sors des toilettes. Et tu vas bénir le fait que tes entrailles marchent bien, même quand tu vas aux toilettes. « Asher Yatsar et ta Adam extraordinaire. Sinon, je ne comprends pas comment ça marche. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est la force de Amisré. C'est de ne jamais laisser dans cet univers un recoin en croyant qu'il est déconnecté de l'infini. Ça n'existe pas. Je ne peux pas continuer jusqu'au bout. Vous avez la possibilité d'aller le voir. Le Raf Kouk a donné une bénédiction à l'école d'art à Yerushalayim, Betzalel, à son ouverture. Le Rav Kouk, le Rav Arachil Israël, est allé à Betzalel Et il leur a donné un cours de Torah à l'ouverture, à l'inauguration de cette école. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Quand une nation est capable de s'occuper d'esthétique, c'est qu'elle est bien avancée dans l'histoire. Parce que quand on n'est pas encore dans ce degré-là, on s'occupe de plein de choses. Mais si on arrive déjà à s'occuper de beauté et à faire des choses belles, c'est qu'on a déjà évolué. Et n'oubliez pas, et je ferme le cours, que trois choses élargissent la fameuse sira de Da'at. Une belle femme, de beaux instruments, de Kelim, Na'im, et une belle maison. C'est-à-dire que l'homme, pour élargir, regardez ce que vont dire les sages, pour élargir ma, mon date, ma connexion avec Dieu, je dois choisir ces trois éléments dans ma vie. Isha ve'kelim na'im.